0: Negócios e tendências. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e tendências. Programa esse, produzido pelos cursos de pós-graduação do Grupo Ninter, Grupo Referência em Educação à Distância no Brasil. Eu sou a professora Aline e estarei aqui com vocês nos próximos 30 minutos, onde conversaremos sobre as tendências do mercado. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber um professor e amigo, Ademir Bueno. Professor Ademir, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Professor Lino, pelo convite. É um prazer estar aqui e dividir com vocês um pouco aí do que eu conheço do tema que trabalharemos hoje.
0: E não é pouca coisa, né? O professor Ademir, ele não veio ao acaso hoje, não é só porque ele é amigo que ele foi convidado, mas é que nós abrimos um novo curso na pós-graduação que teve início agora em janeiro de 2022. O curso de gestão de franquias. A gente sabe que o mundo das franquias tem crescido sensivelmente. Franquia é uma forma de você distribuir o produto, de você repassar esse produto para outros cantos do Brasil, né? outros cantos do mundo, de uma forma quase sistematizada, de uma forma organizada, já tem um nome por trás, você já tem uma estrutura, então, claro, não é somente flores, né? podemos falar dessa forma, por isso que a chamada da nossa rádio foi gestão de franquias, né? os seus desafios e os seus benefícios de você ter uma franquia. E o professor Ademir Bueno, ele é um empreendedor nato, quem o conhece mais próximo sabe que ele, ele tem o empreendedorismo de uma forma nata, e ele já foi também um gestor de franquias, Sim. Professor Ademir, nos conta um pouco aí quais são os benefícios, vamos começar por aí, né? Os benefícios Sim. de uma franquia.
1: Então, eu tive duas franquias né, de uma marca de cursos é, profissionalizantes e de idiomas. É, e aí, assim, qual é né, o que você que ganha ao optar iniciar um negócio ou dar sequência aos seus negócios adquirindo uma franquia? É, você ganha a experiência que o franqueador já desenvolveu, você ganha o know-how que está por trás daquela marca, do produto, é, do serviço, né, é, da distribuição, da logística, da cobrança, do atendimento ao cliente, é, da produção, né? Ou seja cada segmento dentro da franquia vai trazer um tipo de know-how, um tipo de conhecimento. E esse conhecimento é transmitido ao franqueado né, a partir do momento que ele assina o um contrato de franquia. Então, o benefício maior, eu acho que é isso que vem por trás né, de você já pegar um negócio formatado, que já foi testado, que já foi visto os pontos fortes e os pontos fracos, que os fracos já foram corrigidos, que os fortes já foram potencializados é, que os problemas na sua maioria já foram encaminhados ou resolvidos não é? então é, o franqueado ele ganha com essa experiência que a marca traz é, pode ser uma marca conhecida né, porque a gente tem essa é, visão de que quando se fala em franquia a gente pensa no boticário, no Habibs. isso é... sem
0: merchandising, né,
1: sem fazer propaganda nenhuma, né, professora? Mas é que
0: são referências realmente é que a gente Exatamente. fala de calçou,
1: boticário, isso, no Habib, né, que do... que
0: são as grandes exponenciais?
1: Exatamente. Menos, e que aí. as pessoas e que as pessoas sabem que são franquias, uhum. né? Essa é uma coisa agora. Existem para cada uma dessas marcas conhecidas, eu vou arriscar dizer que existem 100 marcas que não são conhecidas de franquia. Ou seja, quando você passa no shopping, agora eu não vou fazer merchan, é, e tem uma loja de chinelos, uma loja, uma loja de cuecas, uma loja de chás, uma loja de produtos para o lar, uma loja de produtos infantis, uma loja de roupas femininas é, para o público GG. Então, é, então, assim, podem ser franquias. Uhum. É, eu, eu, quando passo por ter sido já um franqueado, né, eu olho um negócio muito formatado, muito padronizado, ou até inovador, eu... Paro lá, às vezes, só para perguntar se é franquia, porque eu conheço um pouco da cara que alguns negócios têm quando se tornam franquias. E claro que alguns podem ser negócios isolados, de um dono só, uma unidade só. Aqui, né, onde residimos, né, Curitiba, num shopping muito próximo da minha casa, é, tem uma, um quiosque que vende doces, tipo uns doces árabes, né e assim, se está passando, eles te chamam para você provar, eles são deliciosos, os doces, né? e aí assim, o preço também é delicioso, e no final, e depois de comprar um, uma parte da barra, né, que eles têm umas barras enormes, eu perguntei para a pessoa, é uma franquia? E ele falou não, ainda não, né? nós somos uma empresa, temos algumas unidades, mas nós estamos estruturando o nosso plano de negócios para se transformar numa franquia, então uma franquia, ela é um negócio que começa com um único, mais donos, né? e ele vai ganhando forma, ele vai ganhando gestão, ele vai ganhando corpo, e aí até o momento que os seus sócios, os seus donos, é, olham, pensam e decidem, olha, se está dando certo comigo, por que não dará certo com outros? E aí, geralmente é o que se recomenda e eu tenho certeza que o curso vai tratar disso né, existem as consultorias especializadas né, que transformam negócios comuns em negócios é, franqueáveis, depois franqueados e ajuda na comercialização, então o benefício é esse né, que o negócio já vem formatado o negócio já vem com esse know-how e com essa experiência a, através a marca, como eu disse a gente pensa sempre meia dúzia mas existe para cada uma dessas conhecidas, sem que são desconhecidas ou seja, falar que ah, a vantagem é que já é uma marca conhecida vale para algumas alguns segmentos, alguns tipos mas não vale para todos, porque essa loja de doces árabes se se transformar numa franquia é uma marca ainda desconhecida né? então, mas esse know-how, essa experiência o sistema de cobrança, o sistema de gestão, é, a produção a embalagem a forma de fazer marketing a forma de expor a marca nas redes sociais, é tudo padronizado e está tudo dentro do know-how que o franqueador oferece ao franqueado
0: é, isso foi bem interessante, né, o que você falou, né, Ademir, a questão de, puxa, nós temos ali toda uma, para cada um, se tem mais 100 que a gente não conhece, né, igual você brincou. E aí me passou pela cabeça, né, é, aqui em Curitiba a gente vê muita farmácia, né, que você deve, pensa, deve ser franquia, porque é muita farmácia, é curso de inglês, <risos> né, e Sim. várias situações, assim, que acabam entrando nesse processo de franquia. Sim. E você, desculpe, se ia falar Pode, uma coisa?
1: Não, nas, das farmácias existem, né? Uhum. É, redes que... E, claro, também acho que é uma outra coisa... Uns não sei se a gente já pode abordar, que é, quando também a gente pensa em franquia, pensa-se que todas são iguais na sua forma de organização, estruturação, comercialização e gestão após a comercialização, forma de cobrança, forma de recebimento por parte do franqueador, e não são. Então, é... Para o nosso aluno, né, e para o futuro gestor de uma franquia, ou antes dele fazer é, essa escolha, ele tem que entender isso, né, entender que existem diversas formas, diversas maneiras de se estruturar um negócio franqueado, né, e a comercialização, por isso que eu estou falando das farmácias, eu conheci uma rede que não era franquia, mas era uma. Junção, uma união de, de pessoas interessadas em ter uma farmácia uhum. é que. É, se uniam para fazer compras em uhum. conjunto é, e, e todos trabalhavam com a mesma marca. Por quê? Porque comprando em conjunto, eles tinham um poder de compra muito maior, é, tendo preços menores para concorrer com as grandes redes. Então, não chegava a ser uma, uma franquia da, da forma tradicional, mas era uma junção de pessoas que é, negociavam o uso só da marca, né, e, e talvez fosse um tipo aí de franquia, mas que a estruturação e o objetivo era comprar pelo menor preço para vender e concorrer melhor.
0: É, daí seria uma outra estrutura, né, Admir? Sim, sim. É, é, você falou ali a questão do curso, né? E, e o curso realmente ele tem essa vertente, né? Vou aproveitar e fazer um pouco do meu merchandise agora, né? O claro, curso realmente tem essa vertente, né? E a gente trouxe realmente situações para o curso disciplinas que falem de desempreendedorismo, porque a gente não pode esquecer que, mesmo sendo uma franquia, o gestor ele tem que ter um espírito empreendedor, ele tem que ter algumas características que nós já conversaremos em relação ao empreendedorismo, né? Falar um pouco de pessoa, de estratégia, de preços, mas nós também trouxemos situações muito pontuais, específicas da franquias, né? Que são modelos de negócios em franquias, justamente pelo que você falou. Não existe um padrão de franquia, né? Todas Sim. são iguais. E antes dessa, ainda a gente também propõe uma disciplina chamada contrato de franquia, relação jurídica, porque existe uma relação de contrato entre o franqueado e o franqueador. Sim. E como não existe um padrão único de franquia do tipo a, a empresa A ela tem uma forma de fazer franqueado diferente da empresa B, então a gente colocou, ofertou para o aluno uma questão de modelo, né, sabendo que está dentro da legalidade, que é possível
1: ser feito. né? Sim.
0: É, a gente também pensou a disponibilização em vendas em franquias, porque a gente é, pensa sempre no gestor de franquias, mas nada impede que eu tenha uma empresa que eu queira criar uma rede de franquias. Né? Claro. Igual você falou ali do Doce Árabe.
1: Né? Claro, é vai do empresário, né, num determinado momento, ter essa visão, meu, esse negócio tem potencial para se transformar é, em um negócio franqueado e, a partir disso, ele vai buscar auxílio, né, de outras pessoas e transformar aquele modelo de negócio em um modelo de negócio que seja comercializável, né. Porque, como eu disse, às vezes está dando muito certo comigo, mas se eu não padronizar, se eu não sistematizar, se eu não organizar, como que eu vou vender? Como que eu vou uhum. dizer para você, Aline? Né, digamos que eu seja uma... Lembra-se que é né, uma franquia de bolos né que tinha... Tem né, aí no centro que conhecemos... Uhum. É, como que eu vou falar como franqueadora, Aline, esse bolo, ele é feito nessa temperatura, com uhum. esses ingredientes, nesse tipo de forno, se não tiver um manual, se não tiver uma padronização. Então, acho que é, isso é importante. O, o, o gestor né, de uma empresa que queira se transformar numa franquia, fazendo o curso, vai ter essa visão. Estava falando de contrato, né? Eu, como já assinei dois contratos, né? Hoje não sou mais franqueado, mas fui desta marca por alguns anos, é, os contratos eles a gente usava o termo né que é usado no mercado eles são leoninos né ou seja eles são é, assim, muito ferozes eles são é, muito agressivos eles são muito é, cheios de deveres e pouco é, recheados de direitos. Então, conhecer esses modelos de contratos é super importante para o gestor, para que ele não fique, não caia né, em nenhuma armadilha, é, não caia em nenhuma situação que ele se prejudique depois por não ter feito a leitura é, adequada deste contrato. Né?
0: É, você falou da leitura, é bem importante, realmente. E como cada franquia... Né? Cada rede de franquia, seja ela qual for, eu brinco que as empresas são sempre como família, né? Cada uma tem a sua forma de funcionar, né? No seu jeito, na sua estrutura. Dentro de um padrão maior, cada uma tem a sua forma de funcionar. E ler esses contratos, entender quais são as obrigações que, como você mesmo disse, né? Não são poucas em relação à mãe franqueadora, é, então você tem que ter bastante consciência para não ter um ônus depois e sair pagando o que não te pertence. Né?
1: Exatamente, então a leitura, claro que assim, se você... Também estiver negociando com uma grande rede, dificilmente, né? A minha experiência diz isso: você vai conseguir alterar uma vírgula, né? Sim. Em um contrato. Dificilmente, é, se você estiver negociando com uma marca, a área jurídica deles é, vão ceder, né? Por isso que eu uhum. disse: é um contrato com muitos deveres, é, com muitas obrigações e poucos direitos. Mas, claro, que ter essa consciência, claro que, às vezes, já fazer uma manifestação, é, por escrita, organizada, sistematizada, junto ao franqueador, discordando daquele ponto A, B ou C, mesmo sabendo que ele não será alterado, pode ser um suporte no momento de alguma ação né, por parte uhum. do franqueado em relação ao franqueador. Uhum. Então, ter esta clareza, né, conhecer os contratos, fazer a sua análise, é uma obrigação de quem está comprando. Né? A, até porque tem a COF, né, a circunstância, de oferta de franquias, né? Diz além, né? O Brasil é um dos países do mundo que tem uma lei específica para franquias né, assim, que regulamenta é, que normatiza essas relações, isso foi importante né, porque as coisas ficavam muito soltas e aí é, o nosso legislativo optou em organizar e, e promulgar essa lei, né, que é a lei de franquias, e lá tem a COF, né, fala sobre uhum. a COF, que é circular de oferta de franquias então, é, lá diz na, nessa lei é que o contrato ele deve ser disponibilizado de, a COF junto com o contrato deve ser disponibilizado é, com a no mínimo 10 dias de antecedência da assinatura. Ou seja, a pessoa tem que ter acesso a esse contrato, tem que ter tempo para sua assinatura. E o COF, essa circular, é como se fosse o currículo daquela franquia que deve ser apresentado ao franqueado. Ou seja, ele vai pegar aqui toda a estrutura, contar o histórico, da onde vieram, quais são os seus produtos, serviços, quais são as padronizações exigidas, quais são as regras em relação à produção, comercialização, embalagem, marketing, financeiro. Apresenta-se dentro da COF também um plano de negócios para você ver os números é, dessas... É das franquias. Então quem for estudar contrato provavelmente vai passar aí pela questão da lei é, de franquias né e importante não só recebê-lo, né? não só receber essa circular, mas ler, entender, ver o que está colocado ali é, para que é, na decisão, na escolha né é, seja feita é, uma escolha bastante adequada.
0: É, inter... Ó, meus alunos tiveram uma aula com você já, né, professora Ademir? Ó, já tiveram uma big aula que você falou, assim, de vários termos técnicos, né, de conhecimento, de ficar muito atento à leitura do contrato, das obrigações e tudo mais, né? Sim, sim. E, e você sabe que, como a gente acaba utilizando aqui a palavra gestão de franquia, os algoritmos são muito rápidos né, em nos passar a informação que é interessante para eles. Né? Então, apareceu para mim que vai ter uma feira, só por curiosar, vai ter uma feira de franquias aqui em Curitiba.
1: Ah, então, essa é uma, é uma prática, né, professora, é, dentro desse mercado, eu fui mais que uma, né, é, quando a marca que eu representava também estava presente, é eu fui em feiras de franquias para conhecer as marcas, né, é um momento, hoje, né, claro que a gente tem algumas limitações do encontro presencial das pessoas, né, mas vai se retomando a, os, a, a normalidade com o tempo, mas, assim, as feiras são super importantes principalmente para quem quer se tornar um gestor de franquias, não é? Porque ele tem que ir lá, aí ele vai ver é, a estrutura, ele vai ver a concorrente daquela marca, ele vai ouvir né, é, como funciona, ele vai poder analisar num espaço, um curto espaço de tempo várias possibilidades, então aí eu quero na área é, de alimentação, né, em fast food aí ele vai encontrar desde as marcas que a gente encontra é, e conhece dentro do shopping até aquelas menos conhecidas, aquelas de saladas, né e, e comida fit, né que a gente já foi e que gosta, né, elas estão aí também nessas feiras, então essas feiras são muito boas, muito produtivas para quem se interessa em fazer, né ou ser um, um franqueado, né, um gestor de franquias aí no futuro.
0: E aí, né, professora Ademir, nós aqui estamos falando de Curitiba e eu comentei essa feira que apareceu para mim, né, nas redes sociais, dessa feira aqui em Curitiba. Mas aí é uma questão de, dependendo de onde estivermos nos ouvindo, da cidade que a pessoa está nos ouvindo, dá uma procurada, né, ver se tem alguma coisa nesse Sim. sentido.
1: Sim, houve né, essas... professora? Oi? Oi? Ou feiras de franquias virtuais também. também. Né? Hoje já é uma, uma realidade, né? Às vezes os eventos eles fazem uma parte é, presencial e uma parte virtual, né? Uhum. Então o cara que é lá do, de qualquer estado ou qualquer cidade brasileira, né? Norte, sul, leste, oeste, sudoeste, centro-oeste, é, ele pós, pode, né, de repente, conhecer também aí via. É, meio digital, e aí se interessou também aí fica a dica para o gestor, né, que é assim, ir lá conhecer, né, tem que ir lá bater na porta, tem que conhecer para tomar a decisão, para fazer a escolha, é isso, né, para se tornar um gestor de franquia, você tem que conhecer a realidade daquela marca, então também é importante, além né, de fazer a, o conhecimento técnico que o curso vai dar, né, da pessoa conhecer na prática, ver uma estrutura de franquia funcionando, que ela tem particularidades que uma empresa comum não tem, né? que essa questão da padronização, de tudo tem que ser reportado para o franqueador, é, de, de tudo tem que ser dentro de normas e padrões, não há muita flexibilidade. Né? Eu não posso substituir um elemento, eu não posso mudar uma embalagem, eu não posso acrescentar um produto ao meu mix e assim por diante, não é?
0: É bem isso, Sra. é isso que eu estava aqui pensando. Você falou para gente, gente né, que é tudo bastante... Você, a expressão engessado, né? não tem muita flexibilidade, você tem que seguir o padrão, as cores, a embalagem, a marca, os produtos, tudo mais. É, de uma certa forma, se nós olharmos, falar assim, ah, peraí, então está pronto. Então é só eu ir ali, é assinar o termo e tocar meu negócio. Mas eu acho que falta um pouquinho, né? A pessoa, apesar de pegar uma franquia, ela tem que ter um uma experiência com gestão, um pouco de conhecimento de gestão, trabalhar com pessoas, ter uma... Ela pode usar algumas estratégias de crescimento, né? que ela tem uma certa... Tipo, ah, para onde eu vou tentar crescer? Esse é o bairro? Qual é o perfil do bairro? Qual a importância desse conhecimento de uma gestão básica também para tocar com sucesso a franquia?
1: Então, primeiro, eu começaria indicando o curso de pós da Uninter, professora, né? porque assim a pessoa vai ter uma visão acadêmica, né? conhecimento já formalizado. É claro que para se tornar empresário, é, você precisa ter experiência. Se você não tem essa experiência, você vai ter que trazer pessoas que tenham essa experiência. A pessoa na produção, a pessoa do marketing, a pessoa do atendimento ao cliente. Mas, é, pensando sempre que uma franquia é uma empresa como outra qualquer, né, é, o dono precisa trabalhar tanto quanto se ele fosse dono de uma empresa isolada. É, um, um dos grandes equívocos de quem quer se tornar franqueado é acreditar que vai ser mais fácil do que se ele começasse uma empresa do zero. Tem-se os ganhos que nós já apresentamos aqui, mas assim, não há milagres. Uhum. Né? Então, a capacitação e a experiência devem ser pré-requisitos e devem ser aplicadas à gestão da empresa para que o sucesso aconteça. Não é mágico, né franquia não é mágica. Ah, então eu vou gastar, no lugar de montar minha empresa, eu vou pegar meus 200 mil e vou comprar o direito de tal marca, e vou fazer a reforma do imóvel, comprar os móveis que eles estão pedindo, iniciar o negócio daqui dois anos eu vou estar indo para Paris, né? Eu costumo brincar que você pode ir para Paris Naguá, né, que é a nossa querida Paranaguá, né, fazendo um trocadilho aí para as pessoas entenderem que é a nossa cidade é aqui do litoral, onde está o nosso belíssimo porto. Então, assim, acreditar, né, nessa mágica, ela não existe, né? Uhum. É, tem que se trabalhar tanto quanto requer-se experiência por parte, porque muitas vezes, sabe assim, o cara saiu de uma empresa que trabalhou por décadas, né, ou. É, ele está pensando em investir para que a família né, possa trabalhar, aquele filho que já está com 22 anos e ainda não fez nada, é, a esposa que está reclamando que não faz muita coisa nos últimos tempos, aí o cara fala, ah, então eu vou comprar uma franquia, põe minha mulher e meu filho lá, como já vem o negócio formatado, vai ter sucesso, que não sei o quê que bom se fosse tão mágico assim, não é, né, então assim pode fazer tudo isso, mas vai ter que acordar cedo e vai ter que dormir tarde né, então ser um gestor de franquia o curso vai dar esse suporte e entender de todas as áreas de gestão, né, do marketing do financeiro, da produção da qualidade, do atendimento ao cliente, né, de todos esses aspectos e é a partir daí que você vai ter é, resultados aí colocados, é, é, né, como um ganho né, do seu investimento.
0: É bem isso, né, professor Ademir, que eu queria realmente que você trouxesse para nós. Né, essa questão de buscar uma franquia tem suas vantagens, como você bem disse, tem também seus ônus, é, nem tudo é só flores, a gente tem também alguns é, percalços, seja o custo, seja o processo muito engessado, seja a falta de flexibilidade. Por outro lado, a gente tem ali uma um know-how já que nos favorece Sim. muito, mas não dá para se iludir que abrir uma franquia é não ter problemas. né é Trabalhar com franquias é você pensar, como disse você, acordar cedo, deitar tarde, é você conhecer o teu público, né? mesmo que você esteja uma franquia de chocolate, por exemplo. Ela vai estar instalada numa uma região X. Quem é o público daquela região? É você saber utilizar algum tipo de comunicação com esse público dentro daquilo que a franquia permite você vai ter funcionários, é saber gerenciar essas pessoas, né? e hoje em dia se fala tanto em empatia, é, se fala tanto em se colocar no lugar do outro, tratar com respeito, então é vai trabalhar com as pessoas também, é saber gerenciar um pouco das contas, né? não é porque você comprou a franquia que ninguém vai, você não tem que se preocupar com as contas a pagar, e receber as suas obrigações, com a qualidade do produto, a qualidade do atendimento, então assim, ter uma franquia, não é dizer assim, se comprei a franquia e o pacote está resolvido, você tem que ter um preparo, sim, e ter um espírito empreendedor, né? Claro. Porque eu brinco, o professor Ademir tem, porque quem o conhece sabe que ele gosta realmente dessa, de ir na busca, de ir na busca do novo, estar preparado para enfrentar os desafios, né, professor Ademir?
1: É, ter projetos, né, professora? Uhum. Eu, como professor também de empreendedorismo, né? Essa eu minha ia falar via... sobre isso,
0: você tem uma viés... De professor nato de empreendedorismo, né?
1: Então, assim, é que eu trabalho com esse tema há 20 e poucos anos. Professor, uhum. então, ele está, né, como eu já empreendi, mas eu aprendi a, a, a traduzir ou dar como sinônimo de empreendedorismo ou como de empreendedor aquele que tem projetos. Então, todo mundo que tem um projeto é empreendedor. O projeto de fazer uma, uma, um curso de pós, o projeto de fazer uma viagem internacional, o projeto de comprar um carro novo, de de, de comprar uma casa nova de casar, de separar, tudo isso pode ser empreendimentos que você vai ter que dedicar tempo que você vai ter que dedicar dinheiro, investir dinheiro, vai ter que colocar energia para que ele saia do papel e de fato aconteça, e com uma empresa que também é um projeto né, é, o negócio franqueado não é diferente, então não é que eu vou lá pago os 200 mil, vou para casa e daqui seis meses é, vou ter dinheiro para ir para Paris, né? é como todo e qualquer outro projeto, eu tenho que investir tempo, tenho que me dedicar a ele, tenho que investir energia para que essa energia se transforme em algo é, que de fato é, traga resultados e resultados aí, financeiros para é, aí, todos os envolvidos.
0: É, é bem isso, doutora Ademir, uma franquia é uma empresa né, com algumas características, mas tem que ser olhado com esse mesmo carinho de uma gestão de empresa. Né?
1: Então... Sim.
0: Doutora Ademir, nosso tempo aqui sempre passa muito rápido, muito rápido, é sempre muito gostoso receber, eu quero novamente agradecer o aceito ao nosso convite, a sua parceria, e como o nosso programa chama-se Negócio de Tendências... Qual seria, na sua percepção, uma tendência né, nesse ramo das franquias?
1: Olha, professora, eu acho que continua de crescimento, né? é um mercado que ele não para, porque o modelo de franquias ele tem né, muitos aspectos positivos. Então, acho que a tendência é essa. Eu creio que... É, para termos de futuro, em termos de franquia, é talvez sair mais de uma relação jurídica e ir para mais uma relação de parceria. Né? Uhum. Então, assim, do franqueador ficar mais atento e ser mais empático em relação à realidade é, que o franqueado vive. E aí dá mais suporte, dá mais treinamento, é, um, talvez flexibilizar em algumas é, regras. Então, acho que o mundo caminha né, para essa maior par Parceria, por quê? Porque é interessante para a marca ter essas é, e, é, esses empreendedores juntos de si. E se ela começa a apertar muito, essa, essas pessoas vão embora porque acabam perdendo dinheiro e não tendo resultados. Então, acho uhum. que uma das tendências é essa maior parceria e não só uma relação legal de um contrato entre duas entidades, né, entre duas pessoas, é. duas, dois CNPJs.
0: Eu acho que é a tendência realmente, né, a gente pensar mais em parceria, né, que é o que nos mostra que nos permite crescer e sobreviver, né, para então, as empresas também. Professor Ademir, novamente, eu só tenho a agradecer, eu vou até eu vou disponibilizar esse vídeo aí para os nossos alunos de gestão de franquias, eu acho que vai ser bem bacana, muito obrigada pela sua parceria, compartilhar seu conhecimento, as suas experiências como gestor de franquias, a Bárbara também, que sempre nos acolhe com toda a atenção e todo o carinho na rádio da Uniter A todos Maravilha. vocês, né? Mais alguma coisa?
1: Desculpa. Não, é só. Maravilha. Acho que é isso. Obrigado pela oportunidade, né, professora? E fico aí à disposição também, né? Tô aí.
0: Muito obrigada. Obrigada, Admir, a todos vocês. Então, um ótimo final de semana. Bárbara, obrigada e tchau, tchau, pessoal. Negócios e tendências